0: Milí priatelia, počúvate Dobre časy s Vandalom podcast Časopisu týždeň. Našim dnešným hostom je vlastne jedna z tvári týždňa. Boris Nemed, človek, ktorý svojimi fotografiami do istej miery určuje čo vôňu, vzhľad, vyžarovanie Časopisu týždeň. Boris, vítam ťa.
1: Ďakujem, Pišta. Dobrý deň.
0: A je taká pekná príležitosť sa stretnúť, porozprávať práve preto, že vychádza kniha o tebe, o tvojej tvorbe. Nie je to ešte príliš skoro, veci mladý chlap. Ja sa
1: tak cítim, že som mladý, to určite. Ale tá kniha, ako keby, kniha, ktorá sa volá Paradoxy fotografií Borisa Nemeta, ona tak úplne nie je o mne. Sú tam samozrejme že moje fotografie, ktoré sú o mne, ale zároveň aj o sviete, ktorý vidím a ktorý všetci žijeme. Ale tá kniha zároveň má takého iné ducha a to kvôli tomu, že texty a vlastne text, ktorý tvorí väčšinu tej knižky, napísal výborný kunistorik pán Juraj Možiš, otec nášho kolegu Martina Možiša a zrazu tie fotografie tým, že k je, ten text je svojbitný, samozrejme, takže zrazu dostávajú úplne iného ducha, že tá kniha už zrazu nie je len o fotografiách a o videní niekoho, ako vidí svet, ale zároveň to je aj úvaha nad tým svetom a, a myšlienky, čo je, čo je podľa mňa veľmi dôležité.
0: Do akej miery sa zráža ten text s tým vizuálom, to, čo si ponúkol vo fotografiách a ten text pána Mojžiša. Do akej miery to vlastne korešponduje, nejak sa to prelína? Je tá interpretácia k tomu?
1: Je to veľmi voľná interpretácia. Ako vekový rozdiel medzi pánom Mojžišom a mňou je, je veľký, značný. A zároveň aj tie skúsenosti, aj to videnie sveta, aj to chápanie, aj e, rozmýšľanie je úplne iné, čo, čo, je, čo je skvelé a viem, že sa mám veľa čo naučiť pri nazeraní na svet. A tie texty nie sú opisovaním toho, čo ja nafotím. Tie, texty, tie fotografie sú vlastne inšpiráciou k tomu, aby pán Mojžiš napísal texty tak, ako on chápe svet a vlastne tie fotografie používa ako taký odrazový mostík, že... Preto hovorím, že tie texty sú svojbytné, čo tak má byť, pretože aj v týždni sa snažíme, aby fotografia nebola keby len uh, opisom toho, čo píše redaktor, ale tá fotografia samozrejme je o tom, čo píše redaktor, ale je, je svojbitná takisto ako ten text a zrazu vtedy nad tým vzniká niečo také neviditeľné, čo je, čo je asi to, čo sa nedá popísať.
0: Výber fotografií v tejto knihe si mal pod palcom ty, alebo to je práca pana Mojžiša. Na
1: prvom rade. Som to mal ja, pretože medzi tými tisícmi fotografií, ktoré som nafotil, musím niekoľko ich vybrať a to je asi veľakrát najťažšie. Takže ten prvý prvotný výber bol môj, a, ale ten hlavný výber bol výberom pána Mojžiša. A tie fotografie sú, tá najstaršie aj od roku 2007 až po súčasnosť. V tej knihe sa prelína keby viac mojich projektov, ale zrazu je to veľmi kompaktné, lebo aj tým, že už od roku 2006 fotím pre časopis Týždeň, tak sa to stalo keby mojou súčasťou sveta, že na ten svet ako fotograf sa nepozerám možno krajinkársky, nepozerám sa ani nijak inak, ale pozerám sa asi tak nejak taký napustený tou to, to esenciou toho týždňa, že reflektujem v tých fotografiách, aj to, ako sa mení naša doba, aj to, ako, akú vládu tu máme, aj to, aké problémy sú v rómskych komunitách a aj to, kde sme sa dostali po tých 20-30 rokoch od 89. roku.
0: S tým fotením v teréne, ale keď fotíš Rómov napríklad, sú ľudia, ktorí idú, hej, hovorím, že, že absolútne, že na dreň, že idú do toho, fotia všetko, no, tak, ako to vidia. Ale ty prídeš do... Vzničenej krajiny do zničeného miesta, rozložíš si svoje plátno, postavíš ľudí, ktorí sú z tej krajiny preto plátno. Toto je za- veľmi zaujímavý koncept. Neviem, že do akej miery ty to vnímaš, že, že ako sa to vyvinulo. A ľudí, ktorí sú poznačení tou zničenou krajinou, nafotíš ako nádherných ľudí, ale z nich vlastne všetko ide, ten ich príbeh. Toto sa nejak konkrétne volá, táto technika? Alebo čo to je?
1: Tak ono to je, ja viem, čo myslíš, ty myslíš príchod pápeža na Luník?
0: Hej, a ty si tam bol a mal si tam plátno, Aj. ale inde si robil takéto veci, Áno,
1: viac, ale, ale to je o tom, že Vlastne my sme išli s kolegom Myšom olahom fotiť na luník príchod pápeža a ja som si tak predstavoval mesiac pred tým, že ja prídem a nafotím tých Rómov v tom sviatočnom oblečení s tou povedzme, že sviečko v ruke alebo fotografiou pápeža, že bude to zrazu také silné. A aby, aby to nebolo rušivé, tak som si namaloval normálne v plátno, pred ktorými som ich fotil, ale zároveň v tom prostredí, v ktorom žijú že vlastne ja som chcel tým plátnom vypichnúť ako keby ten portrét, aby ten zrak nič iné nerušilo, ale nebolo to ateliérové, ale bolo to pred tými príbytkami, nech vyzerajú tak, ako vyzerajú. Čo tam bolo šokujúce, že oni sa až tak netežili na toho pápeža, ale ja myslím, že v tých fotografiách to je, že tí Rómovia sú takí, nie takí, aký sme si chceli predstavovať, ako som si ja chcel predstavovať, že čakajú toho pápeža s krížom v ruke a ale to
0: myslím, že to si tak celé Slovensko tak idealisticky presne, predstavovalo.
1: Presne. A ja takisto, zrazu ako som tam prišiel, pripravil som si plátno, bolo to všetko ťažké s tým, že nafotím tých romov, tak ako si ich ja, alebo my predstavujem, možno aj pápež. A zrazu to boli tí Rómovia, ktorí ako keby sú sám sebou a je to skvelé.
0: No a to, že do, do terénu si zoberieš vybavenie ateliéru, tak má to vlastne zmysel? To, čo, čo si tam nafotil a čo si tam videl, dalo ti to zmysel potom? Bol ten výsledok taký, o akom si predpokladal, že by mi teda mohol byť?
1: Nebol, pretože keď som to rozložil, tak po 10 minútach sa strhla obrovská búrka a ešte predtým sa mi tam tlačilo asi 30 detí, takže Nebolo to vôbec ani technicky, tak ako som si to ja predstavoval. A na druhej strane to bolo veľmi ťažké to tam všetko priniesť, náročné, logisticky povybavovať. A ja si myslím, že mi to dalo to, že buď to už nezopakujem, tá skúsenosť, alebo že ak to zopakujem, čo, čo ja to chcem zopakovať, tak, tak budem vedieť, čo sa mám vyhnúť. A, a vlastne som sa niečo naučil, že každá tá chyba alebo niečo, čo nevidíte tak, si, ako si predstavujem, proste to človeka niečo naučí, čo Niekedy tá chyba naučí viacej ako úspech.
0: Fotiš veľa ľudí, čo sú, čo sú živé objekty, majú svoje príbehy, majú svoje duše. Niekedy sa tak aj tak pateticky stále tá duša hovorí, že ten fotograf vie zachytiť dušu vnútra, tak. O tomto čo si myslíš? Ako, ako to funguje, to zachytávanie človeka? Dá sa niečo pred fotografom skryť?
1: No, keď som začal fotiť týždny, tak ja som fotil hlavne reportáže a som sa tak tešil, že som ako keby v úzadí a že som schovaný a že vlastne nikto ma nevidí, pretože sa, sa rád stanem neviditeľný. Ja len tak pozorujem a mi sa to stále páči aj doteraz. Ale bohužiaľ, musel som začať a aj portréty, pretože aj keď robíme spolu portrét, tak ja musím prísť za tým človekom. Ale vravíš,
0: že bohužiaľ. <laughs>
1: bohužiaľ, pretože byť nevidený je niekedy krajšie pre mňa. Ale musel som sa naučiť, tam ide o tú prácu s ľuďmi, že ako keby vydolovať to Také tú, tú esenciu toho človeka není o tom, e, že proste mám dobrý fotoaparát alebo mám super techniku, ale je to o tom, že ten človek sa cíti ako keby bol sám so sebou, že nemusí nič skrývať, je uvoľnený a tam, tam je dôležitá tá práca s tým fotografovaným čo si myslím, že stále sa mám čo učiť, ale to je na tomto fascinujúce, že ten fotograf veľakrát, aj keď robíš rozhovory, to je veľakrát si, ak keby sa musíš naladiť empaticky, byť tak trochu psychológ, tak trochu hoci čo iné, ale... ale to je tá výzva, že, že ak mám nafotiť portret za 5 minút, tak je rozdielný ako keď toho človeka fotím 2 hodiny.
0: Pri tejto rýchlej, práci, lebo ľudia vidia na iba tvoj výsledok, nevidia, že časopis má uzavierky alebo noviny, že sa tam, že sa tlačí na termín, že musíš niečo spraviť rýchlo stoj, čo stojí. Neviem, či som sa o tom aj nerozprával, ale, ale vtedy myslím, že bolo taká, jak ľudia tak reflektovali, keď si pani prezidentku fotil a bol veľa kritických hlasov, že si ju nenafotil tak, ako by si ju nafotiť mal. Skrátka že asi nebola dostatočne, neviem, pekná, dôstojná a, a, a neviem, čo ešte všetko, aké výhrady tam zazneli, ale tie fotky, dnes, keď sa na ne pozriem, sú silné, tak, jak boli predtým a ty, keď sa na ne pozrieš, sú aké. A kde tam došlo k tomu zásadnému nejakému tomu najťažšiemu pri fotení tejto témy?
1: Ono to bolo tak, že ja keď, keď Štefan hryb hovoril, že Máme rozhovor s pani prezidentkou o čtvrtej, tak ja som bol v Tatrách ešte, my sa tam robili reportáž s kolegom a ja som vlastne prišiel pred prezidentský palác, že 5 minút pred termínom.
0: Čiže si statier letel, letel do Bratislavy a letel do sača autom,
1: či... autom. To by bolo skvále, kebyže máme skvále Letel som do ateliéru pre techniku a vlastne som prišiel som naozaj, že na poslednú chvíľu. A keď som si to roz, začal rozkladať, svetla a všetko, tak mi pani prezidentka povedala, že má len 5 minút. Je...
0: Na celé fotenie, čo bolo <laughs> akože veľké veľké 8 postredy, strán, hej, 8 strán. Hej, mm-hmm. že má 5
1: minút, tak nakoniec sme to skresali na 10 minút a, a to je tiež taká, taká vec, že ja som sa na tom poučil, že keď chcem niečo urobiť, tak nemôžem mať na to 10 minút, že proste musím si dupnúť a povedať, nie, nie pred pani prezidentkou, tá... <laughs> Ale že, musím si vedieť povedať,
0: že... Tak že... ale 5 minút k dobru si dostal zase, je, takže ano, kým, hej, to, som... to si skvelý diplomat, <laughs> <laughs> to, to sa každému nepodarí.
1: Ja, ja myslím, že ja nie som pani prezidentka Čaputová, je skvelý diplomat, že pochopila, že ja som v strese a napriek tomu, že ona bola v strese, čo je trošku vidno na tých fotografiách, že, že, že sme to zvládli super. Perfektne, že, ako, mne je úplne, ako, že tie fotky viem, aké sú, ale mne úplne stačilo, že som
0: mohol mať tú skúsenosť opäť. Máš veľa takýchto skúseností, kde ideš faktže až na hranu?
1: No, ja, ja nie som vojnový fotograf, takže na takú hranu určite nikdy nepojdem. Ja som fotil raz rekonstrukciu bojov druhej svetovej vojny a vtedy to vybuchovalo okolo mňa a lietali lietadla a, a bál som sa a bolo to naozaj také ohúčaný som. Povedal som si, že do takej situácie ako vojna nikdy nepojdem, ale ja si myslím, že to je veľakrát, že keď som. Od roku 2010 fotil pochody kotlebovcov, čo v tej dobe boli trochu nebezpečnejšie ako teraz a možno aj bezpečnejšie. To je, záleží asi od pochodu a od korony alebo od čo, čo, všetko, čo tu máme. Ale veľakrát je to, je, všetko je to o tom, že tie veci nikto nevybaví tomu fotografovi, že veľakrát si to musím ja na mieste vybaviť a a byť ústretový, byť empatický, fungovať v danej situácii. Že je to skôr o tom, že snažiť sa, aby to nebolo na hrane, aby to bolo skôr
0: príjemné. Keď si ty ako fotograf v strese a robíš portrét niekoho, dokážeš to preniesť na toho človeka, alebo vtedy sa absolútne vypínaš a si ten neviditeľný? Keď sú aj také skúsenosti, že niečo sa natáča, alebo čo, keď je nervózny režisér, treba, že celý štáb sa chveje jak vúľi a už len vybuchnúť alebo utiecť. Ak, ako si na tom ty ja, cítiš to, že prenášaš či neprenášaš a ako to funguje?
1: Ja sa snažím nebyť strese, lebo no naozaj ten človek bude tiež strese a to je vidno na tom výraze, ale snažím sa tak nejak prispôsobiť sa, že buď som, buď som nekompromisný, že proste presne poviem, čo má ten človek robiť, lebo viem, že ak by som to neurobil, tak by nič nefungovalo. Alebo skôr nechám toho človeka, ak má ten pocit, že vie, čo má robiť, tak nech to že Ako tlačiť úplne na silu, to vôbec nie, o to mi nejde. Je to skôr naozaj, že každý sme iný a každý sa úplne iným spôsobom dostaneme do toho nejakého módu, že, že sa s nami dá pracovať. A ja sa musím dostať do toho módu a, a zároveň aj ten fotografovaný. To je obojstranné. Na svojom konte
0: máš už pomaly, koľko? Desať 10 publikáci? 11, nepočívam to. No to je dosť veľa inak. A tematicky, ak by si to mal nejak tak prejsť, tak čo sú tam tie najsilnejšie veci?
1: Podľa mňa tie najsilnejšie veci sú práve tejto knihe, určite. Je to výborný výber, naozaj, že skvelý, ale ako pre, mňa, pre mňa tie najsilnejšie veci sú tie pocity, ktoré zažívam, pretože veľmi rád cestujem. Keď sme boli v Kambodži alebo v Kenii, v Slamoch, tak tie fotografie mám rád kvôli tomu, že som to mohol zažiť. Alebo keď sme s o Novotom dva týždne cestovali po Amerike a hľadali sme Slovákov, ktorí tam prišli pred 100 rokmi, tak to bolo úplne že skvelé. Že, že akože, ono to je tak, že ten zážitok je asi dôležitejší ako to, čo z toho vznikne. Že to už, keď to už niečo z toho vznikne, tak, tak je to skvelé, že to je, ale ten zážitok, alebo tá chvíľa, ten moment, ten, to je to dôležité. A tá fotografia je podľa mňa už taký vedľajší pro, produkt. Taký ten, čo tu ostane. Vonku, to ten zážitok ostáva vo mne.
0: A toto vyzerá, ako by si bol taký, povedzme, že človek hedonista, ktorý si <laughs> užíva teda aj ten stres, ale aj, aj tie dobré nejaké chvíle. No ale na druhej strane je tam, musí tam byť ten výsledok vidieť, ne? Fotografie a tvoje rozpoloženie vnútorné sa v tom odráža. Ty to vieš potom spätne odčítať?
1: Určite ako vo veľa situácií, aj teraz sme sa rozprávali pred chvíľkou o tom, ako sme boli fo- spolu na Michalskej veži a ja sa bojím výšok. A, a ja keď som sa tam vyšplhal, to malo to, 52 metrov, tam zrazu fúkal vietorno sa to kývalo. To bolo ako na plťke. To bolo jak na plťke. To bolo jak tie bambusové lešenia, čo by niekde hey. v indii. A tieto boli kovové a, a bál som sa, že proste, že nebolo to také, že by som sa značím rozliadal a užíval si akože fotenie. Skôr som to rýchlo nafotiť aj z dole, keďže sa bojím výšok, ale a zrazu tie fotografie neboli úplne že zlé, rozmazané alebo nejako že ono, to je, podľa mňa to je remeslo že, že človek môže mať rôzne emócie aj napríklad, že keď sa rozprávame o tých vojnových fotografoch to není o tom, že niekto je dobrý fotograf tým pádom fotie hoci, že v takých tých vypetých situáciách, keď sme boli v Kenii, v Slamoch kde bola proste vojna gengov a my sme roznášali jedlo feťákom a drogovo závislým niekde v miliónovom gete, niekde uprostred geta, kde by nás nezachránil nikto, absolútne, že nikto. A tej chvíli človek tak musí vypnúť, že, že má svoju robotu, ktorú musí spraviť a, a redakcia mu verí, že proste priniesie dobré, dobré výsledky, tak to je asi, asi to je o tom, že tam nemôže byť. A keď ak by tam ten strach bolo vidno, tak je to super, že tak to má byť. že ono, ten, ten, ten pocit toho, že má byť v tej fotografii, nemá to byť nejaké chladné. Tie pocity musia byť vo fotografii.
0: Keď hovoríš napríklad konkrétne o-, o keni, keď sa človek dostane do takej situácie, ako aj ty opisuješ, lebo jedna vec je reálna, reálne nebezpečenstvo, hrozby, ktoré tam sú. Druhá vec je strach, ktorý sa človeku generuje či už automaticky, alebo aj z objektívnych príčin v hlave. Hej, že to tak nejak narastá. Nehovoríš si vtedy, alebo nepríde k takému, že čo ja tu robím, že stojí mi to za to, tie fotografie, aby ja som tu prišiel o život, aby so mnou padlo lietadlo, aby ma tu uniesli nejaký vagabundi, alebo takéto niečo. Lebo však určite sa rozpráva o tom aj s inými fotografmi, ktorí chodia aj do vojnových zón, alebo uh, nejaké ťažké veci fotia. Nemáš takéto niečo v sebe. Čo je puď z seba, záchovy,
1: Či... no, ka- Každý to má iné, že každý má tu nejakú tú hranicu že niekde inde, ja ju mám tam, kde ju mám, Mne sa napríklad že sme boli s rukušníkom ešte v posle, keď Breivik vystrial na ostrove študentov a takisto aj vo.
0: Ešte tam hneď na druhý deň, tušili. Takže tam hneď
1: na druhý deň prišli a to bolo naozaj, že stálo to veľa peňazí, prvá trieda, ubytovanie. chceli sme mať tie informácie hneď v ďalšom čísle. Naozaj to bola veľká zodpovednosť, že ja som to tak cítil, že to musí byť super. Aj som sa snažil fotiť a proste všade sme s tým ďurom išli. Ale boli sme na, na omši, ktorá bola v kostole a tam boli spolužiaci, ktorí prežili vlastne ten. Tú tragédiu na ostrove, naozaj to bolo vypäté, že oni plakali to, to bolo proste pre nich musela byť tráma, ako schovávať sa vo vode, plávať z ostrova a počuť tej výstrie, že naozaj to muselo byť silné a, a to bola pre mňa taká tá najsilnejšia chvíľa, keby ten to, to najväčšie, čo som mohol nafotiť to boli tie emócie, ktoré som ja mal nafotiť a keď som ich začal fotiť pri tom tých e, trúhľach tak e, svojich spolužiakov tak jeden z nich prišiel ku mne a tak slušne mi povedal, že, prepášte, pán fotograf, že Uvedomujeme si, že ste asi prišli zďaleka, ale že toto je pre nás taká intimná chvíľa, že my si neprajeme byť rušení a už vôbec byť na fotografiách. Tak ja som sa napriek tomu, že vlastne práve preto som tam prišiel, som sa otočil a že som preč, lebo som si povedal, že ja to nepotrebujem mať taký ten pocit, že sa priživujem na niekoho utrpení a zároveň som vedel, že, že nikto nevie, že ja som tie fotografie nespravil. Že to je naozaj to moje rozhodnutie, ako sa ja rozhodnem.
0: Tak to chce ku seba zapreť, nie, Lebo však sú aj tí novinári tak že hieny, čiže čo by to tam nacvakali, vým pretváre, aj s kamerami, že to vojdú do a to je strašné.
1: Áno, áno. Ono, sa, ono to, to, čo sa stalo sa dá nafotiť aj metaforou. To, napríklad, v tejto novej fot- knihe sú dve fotografie vlastne z toho nešťastia, ale, ale nie sú to tých detí fotografie, sú to zrazu fotografie, keď sa na ne pozriete, tak neviete, že čo sa tam deje. Sú tam napríklad fotografia z jednej redakcie, z balkóna na cestu a tam boli jedno zničené auto vlastne tým výbuchom a druhé celé. Zrejme prišiel nejaký novinár. A zrazu tam je, je tam tam aj metafora, že niekto prišiel. Nie, nebudem teraz vysvetľovať metafory tých fotografií, ale že zrazu tie fotografie sa neocitli v tej knihe kvôli tomu, že kvôli tomu nešťastiu, ale kvôli tomu, že hovoria keby viac vecí. Že, a ja si vždy poviem, že nemusím to zachytávať takým tragickým spôsobom, ale môžem, ak neviem na, znáfotiť tie uplakané deti alebo študentov, môžem vlastne tú emóciu, nafotiť aj iným spôsobom, čo musím vymyslieť a nájsť to. Dá sa to, je to taký risk, že to nevíde, ale dá sa. A musím, pardon, a musím byť v redakcii, ktorá to chápe a chce takéto fotografie. Nie je to také, že ja by som sa rozhodoval a funguje to všade. Ak by som bol v inom časopise, tak by to nefungovalo.
0: Fotograf, keď sa pozrie na objekt, nafotí to, má minimálnu šancu rozdielne interpretovať svet tak, ako je. Slovom sa to dá, ako akože popíšem niečo, ale dám tam svoj názor a už nejakým spôsobom môžem, bude ovplyvňovať, v tom horšom prípade manipulovať, alebo si vymyšľať. Fotograf to nemôže. A napriek tomu tejto objektívnosti sú znášané námietky, alebo teda nejaké výhrady voči fotografom. Teraz spomínam to, ako ty si nafotil ten pochod Kotlebovský, uh-huh. tých Kotlebovcov, taký mladý, krásny pár chalan s babou stričkách ľudovej strany. Taká tá slovenská budúcnosť. Hej, a vlastne, že za to si zožal tiež takú kritiku, že prečo ukazuješ akoby toho, že politického oponenta alebo nepriateľa v pekných farbách? Vieš, že sa žiadalo, aby už ten tvoj postoj, a tvoja interpretácia bola predpojatá a aby, aby, aby si skrátka ich tým objektívom rozstrelal a ukázal nejaký omyl?
1: No v prvom rade ja s tebou nesúhlasím, lebo práve tou fotografiou sa dá povedať, čo si ten fotograf myslí veľmi ľahko. Je veľa ľudí, ktorí majú názory, ale nevedia ich napísať ani ich povedať vôbec. A pritom je to hovorené slovo. Takisto je veľa fotografov, ktorí to nepotrebujú, a keby sa vyjadrovať. A práve tá fotografia dvoch kotlebocov, to je, ako, mňa to fascinovalo v tom, aj to, to ma prekvapilo, keď som ich videl, že my si ich predstavujeme ako potetovaných, oholených, hrubokrkých, zlých, že takto si ich my predstavujeme, že takto vyzerajú a s nimi nič keď, keď, keď som ich ukázal ako mladých, dobre vyzerajúcich, sympatických, usmievajúcich sa, síce majúc ako keby tú zástavu v ruke, aj tie kotlebovské označiky, tak ľudia boli zrození, že ako si to ja dovolujem. Že, a vôbec si neuvedomili, že to nie je o tom, ako si to ja dovolujem, že proste to je tá realita, že toho kotlebu volia ľudia, o ktorých si myslíme, že by to nikdy nespravili. Že ten volič Kotlebu alebo v súčasnosti Fica je, je stále medzi nami. Nie sú to také nejaké ľudia, s ktorými nechceme mať spoločné, je to možno naša rodina, sú to naši známi, že to nebolo nevedomé odfodenie, že idú okolo mňa a ja som ich náhodou medzi tisícom fotografií nafotil a potom niekto vybral túto fotografiu, lebo bola zaujímavá. Ja som za nimi išiel, ja som im povedal, že ich chcem odfotiť a, a, a poprosil som ich, nech mi zapozujú, že, lebo Pretože pretože je to super marketing od Kotlebu, naozaj, že tá dievčina vyzerala dobre a, a dobre to zafungovalo, či už dobrá. alebo zlé.
0: Na zábery číhaš alebo berieš to, čo prichádza? Jak to vlastne odhadneš?
1: To je taký nejaký mod. To je proste aj keď robíš pesničky, alebo keď počúvaš hudbu, alebo keď hráš, alebo keď píšeš, tak sa nastaviš do modu, že kedy, tie, kedy sa nastaviš, že tie veci sa zachytávať, že buď v hlave, alebo vonku. To je, podľa mňa není žiadny rozdiel. že Ja viem, že keď, keď nefotím, tak si šímam z inou intenzitou okoli, okolie, ako keď fotím. že To, to sa cíti skôr ako radar, že sa snažím predvídať, čo by sa mohlo udiať, čo by sa mohlo stať. Je to také nejaké rozpoloženie, keď nechcem zdvíhať telefón, nechcem byť rušený. Je to také nastavenie, určite.
0: No a čo sa týka videnia sveta, tak každý fotograf má nejaký svoj výraz. Ak teda už dospel do toho, že si to môže dovoliť, ty máš svoj výraz, ten sa ti formoval akým spôsobom. A vnímaš aj tie výrazy iných fotografov. A napríklad ty si jeden z tých mála, ktorý si môže dovoliť, že fotíš do printu, do, do novín že môžeš tam mať čo, takýže umeleckú nadstavbu. Á, áno.
1: A to je asi tým, že naozaj som v týždni veľmi dlho a vlastne nie ja ovplyvňujem týždeň, to si ja nemyslím. Ja si myslím, že týždeň ovplyvňuje mňa, že ono to inak nemôže fungovať. Alebo je to také nejaké obojstranné, ale je to asi prirodzené, že ani nie tá snaha sa nejak odlišovať. To tým, že nepotrebujeme, ale skôr asi tým, ako sa vyvíjam ja, že ja si nemyslím, že nejak technicky som nejak, určite aj technicky som nejak dospel, ale skôr tým, čo ma zaujíma, aké knihy čítam, aké filmy pozerám, akých ľudí stretávam a na akými problémami sa borím alebo aké radosti zažívam že to, je, že to je v tej fotografii že ak by som fotil architektúru tak tam nič takého nie je keď fotím život okolo nás tak, tak to tam je, pretože ten môj výsek toho sveta je úplne iný ako tvoj výsek a niekoho iného je úplne že iný že, to je, že naozaj, že môžu stať dvaja fotografii, dvaja maliari alebo, alebo hoci kdo. Aj dvaja šoféry v aute môžu byť vedľa seba, každý to proste dá v inom čase, že to neexistuje, že by sme urobili niektoré veci takisto.
0: Niektorí ľudia to dokážu, niektorí nie, a ja, mne sa to nedarí. 3. novembra je krst tejto knihy v Artfore. 6. novembra je výstava fotografií v rámci Mesiaca fotografie, ktorý sa koná. Čo a kde uvidíme na tejto tvojej výstave?
1: V sobotu bude záver ako keby takého toho maratónu týždňového vernisáže na mesiaci fotografie ten mesiac fotografie môžete vidieť ešte ďalší mesiac ale tento týždeň fungujú vernisáže, výstav v sobotu je také uzatvorenie, ja mám sobotu o pol štvrtej v Galerii Medium, čo je na Vezoslavom námestí, Galeria krásna. Mám tam vernisáž, kurátorom je Juraj Možiš, ktorý vlastne napísal text, zároveň vyberal aj fotografie. Architektom výstavy je Marcel Benčík, s ktorým sme vlastne robili už aj spomínanú knihu Paradoxy fotografií Borisa Nemeta. Je to v galerii Medium, budú tam... Veľa... Galerie aj kde? Galerie, navíc sa so námestí a hneď vedľa vchodu... Jak je tá fontána, hneď vedľa vchodu do vysokej školy výtvarných umení. To je vlastne galeria vysokej školy vytvarných umení. Nádherné priestory, krásne. No a budú tam... budete tam aj knihu určite. Budete tam, môžete si prečítať skvelé texty od Juraja Možiša. Fotografie... Ja tam budem ponúkať nejaké f- svoje fotografie, ktoré si budete môcť odniesť a teším sa, že, že sa to vlastne udialo, pretože v tejto tretej pandémii človek ako pred týždňom netušil, že čo bude o týždeň, o dva týždne, že či sa vôbec budú tieto stretnutia môcť konať, ale našťastie Bratislava je zaočkovaná, tak ako sa má, takže je to, to prístupné.
0: Tak držím palce, nech tam je čo najviac návštevníkov. Výstava bude trvať 3 týždne až do konca novembra. Skúsme tak, ale nie, že ohvárať. <laughs> Pozrime sa na fotografov, ktorí fungujú na Slovensku. Ale dnes je ich veľmi veľa vlastne, technológie umožnili aj na, fotiť na telefón a prezentovať. Aj ty si Áno, fotograf. <laughs> áno, všetci sme dnes fotografii Ako sa na toto pozeráš, na tento trend? Lebo už tý, tý, tý staré, tá stará škola fotografov s tými veľkými aparátmi, no to tak ako s rezervou mávn Rukou, tak ako že čo neváži, nefunguje. Uh-huh. Ja, jak to ty vnímaš, toto všetko?
1: A asi tak ako muzikanti, že keď proste prišli prvé syntetizátory, tak to tiež bolo také, že to zrazu, skáza. Skáza, že, že kde je ten orchester, že mám len nejaké toto klavírik s nejakými zvukmi. A potom aj keď prišli rôzne, že každý si môže napríklad napáliť alebo urobiť hudbu doma v nejakom softveri alebo dokonca v aplikácii v telefóne. Ale tá hudba ako keby stále funguje. Že keď počúvam hudbu, stále vzniká dobrá hudba a zároveň aj zlá. Že. A v tej fotografii je to úplne tak isto, že skôr ja by som kladol dôraz na tých divákov, že tých treba viac vychovať, nie ak keby tých fotografov, ale tých divákov, že vyberať si to, čo je možno zaujímavé, nad čím sa človek za, e, zamyslí. To proste, ja keď idem do Albertiny, do Viedne, do galerie, tak to je radosť, sa tam prechádzať, a človek sa dostane do iného sveta a to vďaka buď malbe alebo fotografii, že to skôr asi my by sme sa mali
0: nejak zlepšovať. Tí no, fotografie to urobia sami. Tí fotografie nás ale musia učiť, ale čo nás budú učiť nás divákov alebo vnímateľov fotografie?
1: No minimálne, keď človek príde na vernisáž, tak on ho sa zastaviť. Pretože naozaj sa z toho teším, že to není jednoduchá výstava, že človek si prejde rôzne miestnosti a, a ide ďalej, ale tým, že sú tam tie texty, tak je to, musíme sa zastaviť. Proste, že, a to je, to je skvelé, ako pri hodcičom zastaviť sa, sústrediť sa a zabudnúť na všetko ostatné, že možno sa ponoriť do nejakého iného sveta. Že. Asi to, ak to funguje, tak je to super. Hmm? Ak nie, tak...
0: <laughs> no a ešte k tým fotografom, čo máš nejakých kolegov, s tými je čo, čo šludovali fotografiu s tebou napríklad. Alebo aj tí ľudia, ktorých učíš, tak aj učíš, uh-huh. no, tak týchto vidíš ako a svojich konškolákov vnímaš, akým spôsobom? Tak
1: každý, ako keby nie veľa z nás sa podarilo skončiť školu a nie veľa z nás, keď skončili, čo bolo veľmi málo, tak sa podarí keby, uživiť tým remeslom, pretože my sme malá krajina, že to proste nie také, že ja by som sa rozhodol ísť teraz z, ako v Amerike, že z Bratislavy do Košic a tam skúsiť šťastie alebo do Banskej Bystrice, no, asi by som sa neuživil. V tej Amerike to je možné, že proste z New Yorku odídem do, neviem, iného veľkého mesta a proste pungujem ďalej, že To je to Takže sa tu uživí veľmi málo fotografov a uživiť sa fotografiou ak keby na voľnej nohe, robiť umenie to to, je, to nie je šanca. To proste, my tu nemáme ten trh teraz, tento rok, keď sa kupovali akvizície do, do galérií, tak sa nekúpila žiadna fotografia, pretože niektoré galérie dostali na nákup słoch, na nákup malieb alebo na nákup iného Napríklad fotografie dostajú 300 eur. Za 300 eur človek nekúpí ani rám na tú
0: malbu a nie ešte malú. Že, že nedehonistuje to fotografiu, Alebo tá váha fotografie je vlastne momentálne že žiadna? Tá
1: váha je taká, ako je prikladáme. To je tak, ako to vidíme v tom svete. Že mne sa veľakrát stáva, že ľudia majú pocit, že toto je môj koníček, fotenie, ale inak mám naozaj snú prácu a proste stále ľudia nepochopili, že možno niekedy tá práca nemusí byť taká tá, že, že práca môže človeka aj baviť. Že... Ja si myslím, že toto je ten rozdiel v tom ponímaní, že oni nechápu, ako môže mňa práca baviť, mňa baví fotiť. A mňa baví tá moja práca, mňa baví fotiť pre týždeň a proste stretávať zaujímavých ľudí, robiť rozhovory, počúvať, potom to nafotiť, že mňa to baví. Možno ľudia nevedia prežuť to, že že ak niečo ba- niekdo- niekoho baví, tak to môže byť jeho práca a nemô- to byť len koniček. Každý, aj ty by si chcel radšej mať na stene nejakú malbu, ktorá sedí k tvojmu červenému gaúču. Nejakú, nejakú, ten mám, no, no, určite. Ako, ako nejakú fotografiu, ktorú vlastne môžem cvaknúť aj ja sám, kebyže mám ten veľký černý foto- fotoaparát. To je, ako, ľudia to takto vnímajú, že... A to, to... sú proste podľa mňa roky, že ja, keď mám kamarátov, výtvarníkov, tak ja chcem mať. Ten obraz nie kvôli tomu, že mi gladí k stene alebo k nábytku, ale kvôli tomu, že tam, tam zrazuje ten človek, ktorého mám rád, ktorého poznám a proste tie veci vo mne zbudzujú úplne fantazie. Že mám od Patikovičovej obraz, ktorý vyzerá jak, ako, ako čiernobylý mesiac, je to v ráme, okrúhlom a je to, má to štruktúru, ktorá vystupuje z toho obrazu. Je to taká zvláštna vec, že väčšinou si predstavujeme obraz ako portrét krajinku a toto zrazuje je naozaj, že to vyzerá ako štruktúra a keď sa na to pozerám, tak ma vždy napadne niečo iné. Je to taký, taký, taký meditačný bod, že a nie je to tým, že ten obraz je krásny, ale je to tým, proste, že to takto to vnímam. A keď to začnú vnímať všetci, tak už nebudeme chodiť do IKEA kupovať nejaké fotografie od neznámych autorov, ale možno, že si nájdeme nejakého, možno na Slovensku, možno inde a už budeme chcieť mať kúsok z, z neho doma.
0: Moderná technika umožnila aj úpravu fotografií, ale vlastne všetkého veľmi takým spôsobom rýchlým, jednoduchým oproti minulosti. Ty používaš upravu, na úpravu fotografií nejaký program, ale tiež ten výsledok je veľmi špecifický, ktorý dávaš von. K tomu, to si sa dopracoval, ako? Že ten výraz tvoj je takýto nezameniteľný. A napríklad fotografi, ktorí fotia iným spôsobom, ktorí sú aj takí, že neupravujú, že poviem, ja neupravujem. To fotím na film. To puristi, to, to. No, volajú sa puristi. Hej, to majú uh-huh. aj svoj názov, uh-huh. teda pomenovanie.
1: Mali kedy si v histórii. Teraz neviem, či to funguje a či niekto sa nazve, že purist, som purista, ale mm-hmm. to je ten výraz, že vlastne, že... Ale v princípe ja som začínal tým, že som maloval, že som, ja som študoval v Polsku staré techniky fotografie a to je to kolorovanie, chemikálie, vytváral som si plátno, to vyzeralo ako malba úplne, že to bolo farebné, abstraktné, že boli to skvelé hodiny strávené v tmovej
0: komore. Čiže ty vieš aj tieto staré techniky? Uh-huh. Teda staré, čiže nie sú úplne že staré
1: nie, sú a áno, že vlastne z tých som vychádzal ja som si uvedomil pri tých fotografiách, že vlastne tým nič nehovorím, že sa tam nejaké pocity ale není tam žiadna myšlienka tak som začal študovať uloba Stacha na Vysoké škole vytvarných umenie začali sme cestovať po Slovensku dostal som to do týždňa a zrazu sa to niekam posunulo. že už to nebola tá malba ale už to bola tá, tá fotografia keby reálna ale ja si myslím, že z tej malby alebo z toho videnia sveta tam veľa zostal. že Mojím vzorom takým je František Drtikol, čo je starý český fotograf, ktorý robil na také staré techniky, naozaj veľmi pekné veci. Alebo Saudek sa mi hrozne páči tými farbami a tými ženami, ktoré boli na fotografiách. A Páči sa mi Fangok, ktorý je skvelý. Teraz sme boli v lete Arl, to je nádherné mestečko, kde tvorila, tie farby sú tam. Že je, že nemusím mať aké keby zori len fotografov, ani ich veľa nemám. Mám ich Martin Kollar, Martin Pár, ale aj hudba je môj vzor, že to všetko tam môže byť obsiahnuté. A
0: toto ešte zaujímavé, čo si hovoril o tých starých technikách, čiže ty vieš ešte stále napríklad, že si zavrieť v kúpeľni dvere a tam v tej spraviť to tmavú komoru a tam si vyvolať fotografie? Veď toto už je ako alchymizmus, že keď chceli ten kameň mudrcov nie? v rozprávkach no. dosiahnuť.
1: No. Ako, podľa mňa, to, asi by som to vedel, neviem, či tie výsledky boli také ako predtým, ale už na tie, na tie staré techniky treba, ja som vyvolal fotky a v tom aj komore a dá sa z toho robiť veľký bordel, to proste Hej. treba mať normálne miesto a keď ja som to mal v pivnici práčovni starej, kde sa dalo odtekať voda a všetko a, a z toho je bordel, to je proste máš farby chemikálie, to je úplná alchímia že? a nie je to taká vec ako keď, je to ako bicykel že človek na nezabude bicyklovať, ale tak to musí do toho dojsť a takisto aj tej techniky kým človek zase do toho dojde a tak bolo, trvalo by to určite rok, kým by som tam chytil taký ten fortiel, alebo jak to povedať ale zase na druhej strane tieto finančne úplne že náročné a, a nemá to asi zmysel, že je to, je to veľmi, veľmi drahé. A v dnešnej dobe si neviem predstaviť, že by som fotil to týždňa na film a povedal, že o dva týždne bude vyvolaný a <laughs> na tretí týždňa to zväčším a
0: potom vám to prinesem môžete to skenovať. To... Ty si fotograf, ktorý je pomerne vyťažený, že stále niekde, každý nejakú výrobu máš, či už v ateliéri alebo v teréne. Spomínal si mi takú peknú vec, že, že ako relaxuješ, keď som sa ťa pýtal, tak si hovoril, že jednak nakladáš kimči, teda to je úplne relax, no? A potom, že maluješ plátna, ja nevedel som na čo, a to sú vlastne tie pozadia, že mm. to robíš, ale tak veľmi, že tak sofistikovane, nie, a nie je to nejaké, že je len také odflákané, niekto si zavesí plátno a je to. Tak približ nám toto.
1: Tak ono to je o tom, že keď fotím tie portréty, tak mne sa takéto biele, čierne alebo sivé pozadie. My príde mi to hrozne jednoduché. A takisto tak v tej tak, fotografii by som chcel mať aj za tou fotografiou niečo svoje. A pre mňa to je relax, Ja chodím normálne do Viedne, do Bosnera, si kupovať maliarské plátno, maliarské farby a... A je to naozaj keď sa tak zavriete v ateliéri a rozložíte si to plátno a budem rozumieť, či urobíme hnedé plátno, alebo, alebo sivé, alebo, alebo zelené som minulý robil. A aj tam sú tam, človek sa tam učí kombinácie farieb, ako to zafunguje. Je to také, je to asi niečo veľmi podobné, ako keď som robil tie staré techniky, tu máme komore, že človek nikdy nevie, čo z toho vyleze. A to je, lebo ono, keď to človek robí, tak tie farby sa spájajú, keď to schne, tak tak tá farba sa mení tak trochu, že je to také, je to zrušujúce v tom, že čo z toho vyleze. To ma hrozne na tom baví. Ja, a prezvičujem sa do monterok, proste pustím si hudbu a je to super relax. A potom to aj využívaš reálne? No jasno, ja na tom fotím. Ja keď som išiel na luník, tak tam bolo plátno, ktoré som si maloval, ktoré mi zmoklo a musel som ho premalovať. Ale je také, že nesiem kus zo seba, že nie je to niečo kúpené.
0: Hey. a keď nakladáš túto kapustu tento azijský šalát to si sa hmm. ako k tomu dostala. to je veľmi náročné ešte každému to skvasí inak Áno. A, a je to ale zase zdravá vec
1: čiže človek nevie, aký bude výsledok že mne to prekvasí veľakrát kde to, to nedá jesť človek keď to vyhodí tak to smrdí pred domom ešte <laughs> mesia to je, <laughs> hey. ale je to super lebo ja už som sa naučil, že vyberať tú pekingskú kapustu, to úplne, že naomak už viem aj váhu, aj, aj farbu, aká má byť, plesen tam nemôže byť. To mm-hmm. Na Slovensku je pleseň, v Rakúsku sú krásne kapusty. Hej. Uh-huh. Ženom ja som začal, že akože už rozhoznávam tú kapustu, ktorá je vhodná na robenie kimči Nakúpim si nejaký dobrý zázvor, domáci cesnak a mrkvu a potom to proste strúžlikám, zarábam tam tú omáčku do toho. Je to, je to, také, je to asi také jak varenie, že je to kreatívne.
0: Nie, nie je to podľa receptu. Je veľmi veľa ľudí, ktorí fotia, ktorí túžia fotiť a tak si plánujú, že by mohli byť niekedy profi fotografmi, napríklad ako Boris Nemet. <laughs> Čo by si im odporúčil? Lebo stretol som takých, by si neveril normálne a túžili aj sa s tebou zoznámiť, že môžu sa ti ozvať napríklad aby si aj niekoho naučil fotiť. A dá sa to vlastne naučiť
1: Dá sa, podľa mňa sa dá inšpirovať niekým, to určite, a naučiť sa človek musí sám. To je, jak sa musí naučiť chodiť, alebo proste, že to naozaj, to sú roky, že niekto sa naučí aj za mesiac, ale, ale za 10 rokov to bude úplne vyzretejšie ako za ten mesiac. Že, že ja učím na Vysokoškole výtvarných umení reportáž na fotografiu, a nie to, že z mojej strany to není učenie, je to skôr také inšpirovanie, že keď sa chce o tom rozprávať, tak sa rozpráva, ale niektoré veci sa nedajú naučiť, proste fotenie portretov není exaktné, že tu chytíš, tu sadne, tu nasvietíš, tu cvakneš a máš to, proste každý funguje inak, aj to svetlo je vždy iné, vonku, v a tak ďalej, že to, je, to
0: sú asi skúsenosti, že ja treba vydržať keď sa ti ozvú, tak budú odmietnutí či prijatí?
1: Tak zdvihnem telefon možno. Ale nie, akože určite áno, ale to je, je to aj o tej výdrži. Niekoho to prestane baviť za mesiac, niekoho to nepustí celý život. Mne sa zdá, že ma to nepustí celý život. Že to je proste, že naozaj to je... A vieš to v sebe
0: odčítať... Prečo a kedy sa to stalo?
1: To to, on to bolo okďak živá. Je to istá forma seba vyjadrenia sa. Nič iné to nie je. Je to to, že teraz e, krásny deň, tak si vyberiem svoj obľúbený fotoaparát a idem si niečo nafotiť. A tak stále to stále somňovo. Akýby. Fotím aj bez toho, že by som
0: fotil. Fakt? Ište no? vo voľnom čase? Nie, hlavou. Aha, takto. No a potom ešte veľa začínajúcich fotografov alebo veľa začínajúcich ľudí v čomkoľvek sú takí v niečom naivní a tak úprimne naivní. A keby neboli, tak by sa ani tomu možno nevenovali. No, to je najlepšie,
1: ja som stále naivný. <laughs> no.
0: A keby sa pýtali, že a dá sa fotografovaním zarobiť že poriadne peniaze? Niekomu sa to už u nás podarilo, lebo každý si hneď povie nejakého Helmuta, Newtona a týchto ľudí, hej, že svetového mena. Ale tak tá slovenská realita, slovenský fotograf.
1: No, ja myslím, že keď človek fotí veľké reklamy, tak sa to dá. Ja by som to nevedel, ani by som to asi nedokázal, ani technicky, ja ne, nemám si myslím, že na to. Ale uživiť sa keby umením, alebo všetko, dá sa určite, je tu veľmi malý priestor, ale záleží od toho, ak, ak to je produktová fotografia, tak sa asi dá. Ak človek chce robiť výstavy a tak ďalej, tak tým sa nedá uživiť. To je skôr taký koníček, že do ktorého sa vrážajú peniaze a nevracajú sa. Je to koníček, ale je to niečo, čo človek potrebuje robiť. Nerobí to s tým kalkulom, že tak teraz urúbim výstavu a <laughs> trhnem na nej veľké
0: peniaze. To Sme na Slovensku, to je Sme viac na východ ako na západ. S tými reklamami, tam je to nejaké špecifické? Fotograf, reklam musí spĺňať čo?
1: Musí žiť ten život, ten reklam. Ja ja neviem tiež, ako to funguje, lebo som to nikdy nerobil, ale musí žiť ten život. Musí žiť medzi tými ľuďmi, musí dokázať robiť tie veci. A je to tak ako reklamná agentúra, že tam to je skôr o tom, že náš zákazník, náš pán, že vlastne sa prispôsobiť tej požiadavke. Viac ako to, že si chceš povedať, že ja to vidím takto, tak nie. Asi to je tak, že klient to vidí takto
0: a takto to má byť a je to super. Asi to je ten rozdiel. Počúvali ste dobre časy s Vandalom a našim vašim hosťom bol Boris Named, fotograf, fotograf časopisu Týždeň, fotograf, ktorý má na svojom konte niekoľko publikácií, niekoľko výstav a teraz aktuálne vychádza kniha...
1: Paradoxy fotografických obrazov Borisa Námeta.
0: Presne tak, to by som sa lepšie nepovedal. A jeho výstavu fotografií fotografii môžete vidieť od 6. novembra do konca novembra. Boris, ešte záverečné slovo, povzbudzujúce patrí tebe.
1: Takže tú výstavu môžete vidieť Galerii Medium, ktorá je na Hvizeslovu námestí o 15.30 v sobotu, túto sobotu, 6. novembra a povzbudzujúce niečo. Robte to, čo vás baví, to je úplne najlepšie.